0: Hans Christian Andersen, Märchen für Kinder, die Störche. Die Störche. Auf dem letzten Hause eines kleinen Dörfchens befand sich ein Storchnest. Die Storchmutter saß im Neste bei ihren vier Jungen, welche den Kopf mit dem kleinen schwarzen Schnabel, denn er war noch nicht rot geworden, hervorstreckten. Ein Stückchen davon stand auf der Dachfirste starr und steif der Storchvater. Man hätte meinen können, er wäre aus Holz gedrechselt. So stille stand er. »Gewiss sieht es recht vornehm aus, dass meine Frau eine Schildwache bei dem Nest hat«, dachte er. Und er stand unermüdlich auf einem Beine. Unten auf der Straße spielte eine Schar Kinder und als sie die Storche erblickten, sang einer der dreißigsten Narben und allmählich alle zusammen einen Vers aus einem alten Storchliede, so gut sie dessen erinnern konnten. »Störchlein, Störchlein, fliege, damit ich dich nicht kriege. Deine Frau, die liegt im Neste dein, bei deinen lieben Kinderlein. Das eine wird gepfählt, das andere wird abgekehlt. Das dritte wird verbrannt, das vierte dir entwandt.« »Höre nur, was die Jungen singen«, sagten die kleinen Storchkinder. »Sie sagen, wir sollen gebraten und verbrannt werden.« »Daraus braucht ihr euch nichts zu machen«, sagte die Storchmutter. Aber die Knaben wiederholten es immer von Neuem und wiesen mit Fingern nach den Storche. Nur ein Knabe, Peter mit Namen, sagte, es wäre eine Sünde und Schande, sich über die Tiere lustig zu machen und nahm an ihrem Unfug nicht teil. Die Storchmutter tröstete ihre Kinder. Kümmert euch nicht darum, sagte sie. Seht nur, wie ruhig und unbekümmert euer Vater dasteht, und zwar auf einem Beine. Uns ist so bange, sagten die Jungen und zogen, ihre Köpfe in das Nest zurück. Als am nächsten Tage die Kinder wieder zum Spielen zusammenkamen und die Störche erblickten, begann sie wieder ihr altes Lied. Das eine wird gefehlt, das andere wird abgekehlt. Werden wir wohl gefehlt und verbrannt? fragten die Storchkinder. Nein, sicher nicht, erwiderte die Mutter. Ihr sollt fliegen lernen, ich werde euch schon einüben. Dann geht es hinaus auf die Wiese und auf den Besuch zu den Fröschen. Das wird eine Lust werden. »Und was dann?« fragten die Storchkinder. »Dann versammeln sich alle Störche, die hier im Lande wohnen, und darauf beginnt die große Herbstübung. Da muss man gut fliegen, das ist von großer Wichtigkeit, denn wer nicht fliegen kann, wird von den Generalen mit seinem Schnabel totgestochen. Lernt deshalb nur fliegen, wenn der Unterricht beginnt.« »Dann werden wir aber doch gefehlt, wie die Knaben behaupteten, und hören nur, jetzt sagen sie es schon wieder.« auf mich und nicht auf Sie«, sagte die Storchmutter. »Nach der großen Übung fliegen wir nach den warmen Ländern weit fort von hier über Berge und Wälder. Nach Ägypten fliegen wir, wo es dreieckige Steinhäuser gibt, die in einer Spitze zusammenlaufen bis über die Wolken ragen. Da ist auch ein Fluss, der aus seinem Ufer tritt und das ganze Land mit Schlamm bedeckt. Man geht im Schlamm und isst Frösche.« »Oh«, riefen alle Jungen, »ja, da ist es wunderbar schön.« »Man tut den ganzen Tag nichts anderes als Essen und während wir es so gut haben, ist hierzulande nicht ein grünes Blatt auf den Bäumen. Hier ist es so kalt, dass die Wolken in Stücke gefrieren und in kleinen weißen Läppchen herniederfallen, was dann die Menschen Schnee nennen. Zerfrieren denn auch die unartigen Knaben in lauter Stücke?«, fragten die Storchkinder. »Nein, in Stücke zerfrieren sie nicht, aber es fehlt nicht viel daran und sie müssen in der dunklen Stube und hinter dem Ofen sitzen.« Inzwischen war schon einige Zeit verstrichen und die Jungen waren so groß, dass sie im Neste aufrecht stehen und sich weit umschauen konnten. Der Storchvater kam jeden Tag mit wohlschmeckenden Fröschen, kleinen Schlangen und allen auffindbaren Storchleckereien geflogen. »Hört, nun musst ihr fliegen lernen«, sagte eines Tages die Storchmutter und dann mussten alle vier Junge auf die Dachfürste hinaus. »Oh, wie sie schwankten« wie sie suchten, sich mit den Flügeln im Gleichgewicht zu erhalten und doch nahe daran waren, hinunterzufallen. Seht nun auf mich, sagte die Mutter. So müsst ihr den Kopf halten, so müsst ihr die Beine setzen. Eins, zwei, eins, zwei, das wird euch in der Welt vorwärts bringen. Darauf flog sie eine kurze Strecke und die Jungen machten einen kleinen plumpen Satz. Bums, da lagen sie, denn sie waren noch zu schwerfällig. Ich will nicht fliegen, sagte das eine Junge und kroch wieder in das Nest hinein. »Ich mache mir nichts daraus, nach den warmen Ländern zu kommen. So willst du also hier im Winter erfrieren? Sollen etwa die Knaben kommen und dich pfählen, abgehen und verbrennen? Dann will ich sie rufen.« »Oh nein«, sagte das Storchkind und hüpfte dann wieder auf das Dach zu den anderen. Den dritten Tag konnten sie schon ordentlich ein wenig fliegen und nun meinten sie auch in der Luft schweben zu können.« »Seht, das war sehr gut«, sagte die Storchmutter. »Ihr sollt morgen mit mir in den Sumpf fliegen. Dort kommen mehrere nette Storchfamilien mit ihren Kindern zusammen.« »Aber sollen wir denn dann auch die unartigen Knaben keine Rache nehmen?«, fragte, die, fragte der Storchjunge. »Lasst sie schreien, was sie wollen. Ihr erhebt euch doch zu den Wolken und kommt nach dem Lande der Pyramiden, während sie frieren müssen und kein grünes Blatt nach einen süßen Apfel haben.« »Ja, wir wollen uns rächen«, flüsterten sie einander zu und dann wurde wieder fleißig geübt. Von allen Knaben auf der Gasse war kein Ärger des Spottlieds zu singen als gerade der, welcher er zuerst angestimmt hatte. Und das war ein ganz kleiner Bursche, denn er zählte sicher nicht mehr als sechs Jahre. Die Storchkinder meinten freilich, er wäre hundert Jahre, weil er so viel größer als ihre Mutter und ihr Vater war. Was wussten sie davon, wie alt kleine und große Kinder sein könnten? Ihre ganze Rache sollte sich über diesen Knaben ergießen. Er hatte ja mit dem Liede den Anfang gemacht und war dessen noch nicht müde geworden. Die jungen Störche waren sehr aufgebracht und je größer sie wurden, desto weniger wollten sie es leiden. Nun kam der Herbst, alle Störche versammelten sich allmählich, um gegen Winter nach den warmen Ländern zu fliegen. Was für eine Übung ging voraus. Über Wälder und Städte mussten sie, nur um zu sehen, wie gut sie fliegen könnten denn es war ja eine große Reise, welche bevorstand. Unsere jungen Störche machten ihre Sache so hübsch, dass sie die Zensur ausgezeichnet gut mit Frosch und Schlange erhielten. Das war das allerbeste Zeugnis und den Frosch und die Schlange durften sie essen und taten es auch. Nun müssen wir uns rächen, sagten sie. Jawohl, sagte die Storchmutter, was ich mir ausgedacht habe, das ist gerade das Richtige. Ich weiß, wo der Teich ist, in dem alle die kleinen Menschenkinder liegen, bis der Storch kommt und sie ihren Eltern bringt. Die niedlichen kleinen Kinder schlafen und träumen so süß, wie sie nachher nie mehr geträumen. Alle Eltern wollen gern so ein kleines Kind haben. Und alle Kinder wollen eine Schwester oder einen Bruder haben. Nun wollen wir nach dem Teiche hinfliegen und für jedes der Kinder eins holen, welche das lied nicht gesungen und sich über die Störche nicht lustig gemacht haben. Aber jener schlimme, hässliche Junge, welcher erst zu singen angefangen hat, was machen wir mit ihm? Im Teiche dort liegt ein kleines, totes Kind, welches sich tot geträumt hat. Das wollen wir zu ihm hintragen. Dann muss er weinen, weil wir ihm ein totes Brüderchen gebracht haben. Allein den guten Knaben, den ihr gewiss noch nicht vergessen habt, dem, welcher meinte, es ist eine Sünde und Schande, sich über die Tiere lustig zu machen, dem wollen wir sowohl ein Brüderlein als auch ein Schwesterlein bringen. Und da der Knabe Peter heißt, so sollt ihr sämtliche Peter gerufen werden. Und wie sie es gesagt hatte, geschah Seitdem hießen alle Störche Peter und werden noch heute so genannt.